0: É E aí que aponta o podcast, podcast que tem, que tem que brilhar. brilhar. Olá, sambistas. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Filhos de Ie E Projeto dos Sambistas da Depressão, que tem como grande objetivo dar uma modificada na forma como a gente interage com vocês. Nosso canal é muito famoso, né? Nosso, nossa página, principalmente no Instagram e no Facebook, é muito famosa pelos memes. Já são aí quase nove anos na consolidação na linguagem memética no Carnaval. Mas também agora a gente, nos últimos anos principalmente, nós estamos aí tentando buscar outros modos de diálogo. E aqui a gente vai para a nossa primeira temporada do podcast Filhos de E. Temporada essa que vai contar com 10 episódios iniciais, exatamente como um protótipo. Quem sabe nós continuaremos é, mais para frente, ok? O Filhos de E. vão ter alguns quadros... Um deles é exatamente esse de hoje, o Ciclo de Debates da Mãe Terra, em que a gente vai debater alguns aspectos teóricos do carnaval. A gente também vai ter o Voando com Hope, que vai ser um quadro em que a gente vai voar nas asas de Hope, esse ser mitológico do carnaval carioca e brasileiro. E a gente vai desbravar outros territórios de carnaval do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo. Outro quadro nosso é exatamente o Iêê -Iê Pergunta. O que, que é o Ieê Pergunta? A nossa famosa Ieê vai fazer algumas perguntas aos setores do carnaval. Mas não é só a Posta Bandeira, a Rainha de Bateria, o Mestre de Bateria. A gente vai também falar de outros setores, como os fotógrafos, os jornalistas, as costureiras, os ferreiros e até mesmo quem faz as famosas feijoadas e cozidos mundo afora aqui no nosso Brasil, na nossa escola de samba. E o outro quadro vai ser o IEI News, que vai ser uma espécie de jornal resumo do mês. Então, por exemplo, a gente vai ter o Iê Iê News de novembro, que vai falar sobre o mês de outubro, e assim sucessivamente. Então esses são os, os quadros iniciais do nosso podcast, que vão acontecer nesses dez primeiros episódios. O episódio de hoje a gente vai falar do ciclo de debates da Mãe Terra, em que a gente vai falar de um assunto muito importante, que está em voga nos últimos meses aqui no Carnaval, que é exatamente o discurso, a aproximação política das escolas de samba com os setores públicos. E o, talvez o primeiro grande passo que a gente vai ter de ligação entre o político e o cultural vai ser exatamente o processo de oficialização, em que várias cidades vão apresentar projetos específicos, mas quase todos eles têm uma ligação próxima. O primeiro ponto de ligação é exatamente o setor turístico, ou o setor de aproximação econômica. Tanto no Rio de Janeiro, na década de 30, quanto em São Paulo, na década de 60, em Santos, na década de 50, e Vitória, ali também, nos anos 70 e 80, a oficialização do Carnaval passou, e até hoje, está estruturada dentro da Secretaria de Turismo, e não necessariamente da Secretaria de Cultura. Mas por que, você pode estar se perguntando, né? A Secretaria de Turismo, de certa forma, principalmente no primeiro contexto que a gente vai ver aqui, que é no Rio de Janeiro, ali nos anos 30, vai ser uma forma, uma possibilidade de unir os dois pontos, tanto a área cultural quanto a área econômica, coisa que se ficasse muito específica na cultura ou específica na área da economia, não iria para nenhum dos lados. Então, a estratégia foi exatamente a criação dessas empresas de turismo, que hoje a gente tem no Rio a Rio Tu, em São Paulo a gente tem as Petures, que são exatamente empresas do turismo que têm como principal objetivo a organização desses eventos culturais, e o Carnaval vai ser um deles. O segundo ponto que é comum nesse projeto de oficialização em quase todas as cidades do Brasil é que esses grupos de sambistas eles não vão ser necessariamente coaptados, eles não vão ser necessariamente é, forçados a aceitarem essa oficialização. Boa parte desses grupos vão procurar as entidades... É, organizadoras, órgãos políticos existentes para a consolidação exatamente é, desse projeto de oficialização. Então, ou seja a oficialização, ela não é necessariamente um um projeto ou uma forma de fim do carnaval como a gente às vezes tem. Na, na nossa perspectiva. O, o, a ideia de oficialização, a ideia do turismo, do lazer, ela é essencial dentro de todo esse projeto existente. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem dois pontos que eu acho que são essenciais. Uma do prefeito, o Pedro Ernesto e também do governo Vargas, principalmente no âmbito federal. Os primeiros desfiles que a gente vai ter de forma organizada, vão ser em 1932, que a gente vai ter ali como protagonistas a Mangueira, a Vai Como Pode, que depois vai ser a Portela, a Deixa Falar, que depois vai ser São Carlos, por último o Estado de Sá, e a gente vai ter exatamente a Unidos da Tijuca. Mas o primeiro decílio, de fato, oficializado, organizado, dentro de uma lógica, que a gente vai ter, reconhecida do governo Vargas, vai ser, de fato, em 1935. Então, são duas datas aí. Então, a gente está falando da década de 30, a gente está falando desse período... Bastante conturbado da, da nossa é, existência. Eu vou ler aqui o um trecho do jornal o Globo de 1932 sobre o processo de oficialização, que diz o seguinte: A oficialização da maior festa popular acarretou este ano o maior entusiasmo para os foguetes da Folia. Numa época em que se fala de crise, em que as lamúrias dos descontentes fariam por supor um carnaval menos quente, temos a grande festa cheia de calor e de vida, e com muito mais vida foi uma ideia feliz, pois essa de proteger o carnaval pelo poder público. Então, ou seja, aqui tem um primeiro ponto que é importante, que a gente vai discutir daqui a pouco, que é exatamente a ideia do poder público, a ideia do setor da oficialização, dessa narrativa, dessa visualidade nacional, que é construída a partir do carnaval. Então, ou seja, se até hoje a gente tem esse discurso tão arraigado né, do carnaval como um projeto cultural, um projeto que fala do nosso país, não é uma coisa que aconteceu do nada, é um projeto muito grande, e bastante é, sedimentado. Esses primeiros desfiles que a gente vai ter ali em 32 e 35, a ideia era de eles terem de apenas 15 minutos por escola, e as escolas desfilariam numa ida e volta, então elas iam e voltavam dentro da passarela do samba. Então não era exatamente um cortejo linear, ele era um cortejo meio que de círculo, né? um pouco mais circular. As escolas maiores não respeitaram muito esse tempo, exatamente por causa da sua grandiosidade, por causa do, também do número grande de pessoas. E assim vai crescendo, ano a ano, o modelo de carnaval. Então o modelo de carnaval que a gente tem hoje, ele não aconteceu do nada. Ele vai sendo desenvolvido nos anos 30, 40, 50, 60. Mas para a gente entender um pouco mais esse aspecto, político, a gente vai agora conversar com o Gabriel, historiador, lá da Universidade Federal de Rio Preto, para a gente entender um pouco mais esse aspecto político do poder público com o mundo cultural. Bem, então, hoje, então agora a gente vai falar com o Gabriel, Gabriel historiador, lá da Universidade Federal de Rio Preto, e primeiramente pode se apresentar, Gabriel, para o nosso público, para quem não te conhece, ou para você se apresentar também.
1: Bem, eu sou graduado e mestre em História, é, atualmente eu estou cursando o doutorado em História também aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, e na minha breve trajetória de pesquisa eu tenho me dedicado a estudar as cidades patrimônio, então eu tento fazer toda essa interface entre esses processos de construção de políticas públicas e o que vai acontecer de fato, nas, nas, nas chamadas cidades históricas.
0: Sim, Gabriel, uma coisa muito importante que a gente está discutindo ao longo desse episódio é exatamente a importância da política cultural. né Qual a importância dessa política cultural nesse contexto de Brasil dos anos 30?
1: Uhum. Bem, é, nessa, nessa década de 30 é quando a gente começa, de fato, a ter uma... A visão nacionalista de cultura, né? uma interferência do governo nesse processo. É, eu acho que é importante só a gente pontuar que, no momento anterior, a gente teve também isso. Né? É, a gente pode apontar um primeiro é, momento que se refere à construção de identidades nacionais é, nessas regiões é, recém-emancipadas das metrópoles ibéricas no século XIX. Mas é de fato, né, é, segundo vários autores que se debruçaram sobre esse tema, é, como a Angela de Castro Gomes, a Lucia Lipe de Oliveira, a Mônica Pimenta Veloso, a partir da década de 30, é nesse período que a gente chama de Era Vargas, particularmente no, no Estado Novo, né, que vai de 1937 a 1945, é que a gente pode claramente é, ver ações que podem ser caracterizadas como uma política cultural, do Estado brasileiro é a gente tem um processo aí que pode ser chamado de burocratização da, da cultura né uma intervenção nessa área que não teve precedentes é, nas palavras do sociólogo Sérgio Miescher e essa intervenção ela atingiu manifestações culturais diversas a música o cinema o teatro os livros o sistema educacional né e até os esportes mas é importante a gente falar também que essas ideias e projetos que a gente pode sintetizar como uma visão nacionalista e da cultura, elas já estavam circulando entre os intelectuais brasileiros nas décadas de 10 e 20 do século passado. E elas acabaram servindo como base desse projeto de Estado, né? Na arte, na cultura, de maneira geral já existia uma discussão sobre identidade e os rumos da nação e uma crítica também é o que posteriormente vai ser chamado de República Velha, né? de, que é de 1889 a 1930. É, então, esses intelectuais, eles estavam é, pensando nos problemas no Brasil, do, nos problemas do Brasil, e o que, que poderia ser feito é, para resolver esses problemas, quais eram os remédios para esses males. Né? E não,
0: não, é porque vocês estão uma coisa muito potente, que é a ideia da burocratização e desse uhum. discurso que já estava acontecendo. Porque, uhum. de certa forma, você tem ali na no, no década de 20, por exemplo, o Mário de Andrade, que vai desbravar o Brasil em busca dessa cultura popular brasileira. né? E, uhum. é, ao mesmo tempo, de certa forma, esse período, esse governo, meio que se utiliza de parte dessa cultura popular, porque o samba é uma cultura popular brasileira e carioca, né, considerada patrimônio imaterial, e, de certa forma, há uma burocratização, né? E como que você enxerga nesse sentido, tendo em vista que é a construção de uma visualidade de nação, né? É na década de 30 que isso vai se consolidar? De fato, é uma continuação do que já estava acontecendo?
1: Bem, é, acho que é um, é um pouco mais complicado. Para a gente pensar, é, é, primeiro é importante pensar em, nesses intelectuais. Você citou Mário de Andrade e... O que unia esses intelectuais é que eles, eles, eles vinham de correntes ideológicas diversas, mas o que unia eles é que eles tinham uma visão nacionalista. Uma visão nacionalista, melhor dizendo. Para eles era necessário romper com modelos acadêmicos esquemáticos e criar bases para uma cultura nova, né? capaz de direcionar um olhar novo sobre o país. Então, eles, esses intelectuais eles estavam imbuídos dessa preocupação radical. De construir uma ideia de, de nação nova. E, e isso é o que é um ponto de convergência esse, entre esse grupo de intelectuais variados, mas aí especialmente os chamados modernistas, você citou Mário de Andrade, e o governo Vargas, né? Os, os ideólogos e políticos do governo Vargas. Eles ambos consideravam que no Brasil estava é, arraigada uma, um atraso, um arcaísmo, um sistema político incompetente e, e era preciso romper, romper com isso. Né? E aí essa dimensão da cultura que você está citando, ela vai começar a aparecer, inclusive, nas cartas constitucionais, né? a partir de 1934, tem disposições constitucionais que tratam das ciências, das artes, das letras, é, da cultura, de, um, de, um de uma forma geral. É, inclusive, a gente tem a criação de duas, é, duas instituições, são criadas e são, são instituições importantes, porque elas é que vão conduzir isso, que você está chamando de uma visualidade da nação. Né? Tem o Ministério da Educação, que na época se chamava... Ministério da Educação e Saúde Pública e o Departamento de Imprensa e, e Propaganda. Uhum. Então, essas instituições e outras repartições públicas da época, como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o meu tema de pesquisa, o Museu Nacional de Belas Artes, a Comissão de Teatro Nacional, o Serviço de Rádio Difusão Educativa, o Instituto Cairu, que cuidava dos livros o Instituto Nacional do Cinema Educativo, elas é que vão ser ocupadas por esses intelectuais que vão promover diversas reformas modernizadoras, modernizantes, intervindo no campo da, da cultura. É, nesse esquema que é complexo e variado de cooptação, né? Eu acho que você deve, deve tratar disso no podcast, nem tudo é cooptação, né? As, tem esse processo de cooptação das massas, mas também tem processos de recusa e de resistência. Sim. E o samba é um exemplo disso. Né? Se, de um lado, ele, os, os, os artistas estão sendo é, cooptados e forçados um pouco forçados a propagar as ideologias nacionais. De outro lado, tem gente que está recusando a fazer isso e está agindo de maneira diferenciada. Né? A cultura é um campo de batalha, então é sempre tudo muito complexo. Né? Não tem nada assentado, as coisas vão sempre se movimentando. Sim.
0: Não, e é importante porque a gente sempre fala, a gente tem vários historiadores na, na parte do Carnaval que exatamente tocam nesse assunto, né? de como o, o departamento de prensa e propaganda foi essencial para exatamente vamos dizer assim, difundir é, o Carnaval de, do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo intervindo na nos enredos tinha que ser de motivações nacionais grandes símbolos, mas não pode ser qualquer símbolo tem que ser símbolos que remontam a uma tal é época não pode ser qualquer símbolo, né? Então, é, de certa forma é como quando você falou também da criação do Instituto da Educação, de certa forma é como se utilizasse a cultura também como uma via educacional ou não Sim, sim. Na verdade, o,
1: o aparecimento do, do Ministério da Cultura mesmo só vai aparecer é, mais tarde, se não me engano, depois da década de 50. Então, é, educação e saúde, a, a cultura atravessa esse processo maior de educação e saúde pública. Então, é educar essa população. É, buscando trazer elementos né, das matrizes culturais diversas, mas tentando também limpar aquilo que não fosse desejável, aquilo que não fosse de encontro com é, o que o Estado daquele período estava desejando. Então, assim, é, isso que você falou de, de, de criar uma certa visualidade é importante, porque se a gente pensar o país do samba, o país da sensualidade da mulata, o país do carnaval, do futebol, da arquitetura barroca, da arquitetura moderna. Isso tudo foi inventado nessa época do Vargas com uma força de coesão enorme e capaz de criar esse sentimento de unidade para fazer a população se reconhecer, mas também fazer com que a gente fosse reconhecido internacionalmente. né? Eu acho que essa ainda é a, a imagem mais forte que a gente passa... É, para os outros países, né? Sim. Então, é, isso é importante reforçar.
0: E tem um aspecto que é a, a gente, que aqui dentro do, da nossa página, a gente toca muito, que é a questão racial. De certa forma, o samba é um gênero criado, nascido nos morros, no, na área zona portuária, na região de subúrbio do Rio de Janeiro, mas, de certa forma, esse discurso é, da negritude, do ser negro, de uma arte negra, não, não se coloca. Né? Isso é, também acontece dentro desse aspecto de cultura, dessa visualidade, mas não pontua essa, assim, esses grupos, correto ou não? Correto.
1: É, Emerson, de certa maneira, o que estava orientando é, esses projetos de que a gente tem tratado aqui naquela época era uma certa ideia de civilização material que está na obra do Afonso Arinos, também está na obra do Gilberto Freire, em que há uma certa hierarquização dessas matrizes culturais. Então, o, o, o elemento de, de destaque, o, o elemento que aparece em primeiro lugar, é o um elemento é, do colonizador português. E em segundo lugar, vem é, as matrizes negras e indígenas. Então, tem essa, essa coisa de tentar aproximar essas matrizes, mas também é, deixar claro que a nossa matriz principal é uma matriz portuguesa, que tem uma ligação com o mundo civilizado, que para eles era o um mundo europeu, né? era o, o velho continente. Então, tem esse processo de hierarquização e é, tem esse movimento que é complexo e ambíguo, assim é, na época o Vargas censurou vários várias iniciativas vários movimentos negros mas ele soube também trazer um pouco desses elementos através do, do departamento de imprensa e propaganda, né através do samba tentando moralizar diversos aspectos, você sabe melhor do que eu que tem essa figura do malandro que vai ser Subvertida, né? vai é, Várias letras vão ser transformadas para reforçar uma imagem positiva do trabalho e dizer que essa coisa de ser malandro não é bom para a pátria, não é bom para o país, né? O malandro vira meio que inimigo do país.
0: Sim, e é só para contextualizar, né? a ideia do malandro é uma ideia que também está dentro da religião na Umbanda, que cresce no Rio de Janeiro. O malandro é o Zé Pilintre, então ele é uma configuração de Chu, ele é uma pessoa que, da rua, é a pessoa que tem uma, um certo anti-herói brasileiro, e citando aqui um sambista famosíssimo que mudou letras e criou letras dentro da ideia do trabalho, é o non rosa Rosa. É o não Rosa, ele meio que instituiu essa, essa visualidade. E aqui, trazendo para a sua área, você estuda a questão do patrimônio, né que, que de certa forma, nasce nessa década de 30. E de certa uhum. forma, o carnaval brasileiro, principalmente os principais caravais, Ouro Preto, Salvador, Recife, Olinda, Rio de Janeiro, é, de certa forma, essas manifestações que também são patrimônios culturais, elas acontecem nessa, nessa zona do patrimônio material, né? é quando o material se encontra com o material. Qual é a importância dessa, dessa cultura popular encontrar essa, esse patrimônio físico brasileiro?
1: É super importante. A gente tem a historiadora é, Márcia Chuva, que tem vários trabalhos sobre patrimônio cultural no Brasil, e ela fala exatamente isso que você está apontando, uma necessidade de se ter uma visão mais integradora de, de patrimônio cultural. Quando a gente fala de patrimônio material e de patrimônio imaterial, de novo tem uma hierarquização, na década de 30, o Estado estava mais preocupado com um certo patrimônio material que remetia ao período colonial, né, ao chamado barroco mineiro. Essas manifestações mais amplas de cultura, né, uma visão antropológica da cultura, só vão aparecer mais tarde, ainda assim de uma forma é, desigual. Né? É, a gente pode dizer que essa separação entre material e imaterial ela faz muito sentido mais no âmbito das da operacionalização dessas políticas públicas. É, para mim está claro que é, não faz muito sentido separar isso. Então, é, é importante, sim, é, pensar é, essa visão integrada de patrimônio para a gente é, conseguir escapar um pouco dessa visão mais estreita, é, antiga de patrimônio, que olha só para... Uma certa materialidade, né? E passar a reconhecer manifestações que são diversas aquelas do, que a gente consagrou, né? Que seria é, arquitetura colonial, por exemplo. Então, é, e isso faz também, Emerson, eu, eu, eu penso que faz com que as comunidades negras, as comunidades das periferias também. É, se reconheçam, vejam a sua experiência, é, vejam o seu espaço vivido ali, as suas experiências cotidianas e, e comecem a enxergar os patrimônios ali, sabe? Eu acho que isso é importante como um processo de construção de cidadania, senão a gente sempre fica tentando... Isso aparece muito, às vezes, nos, nos projetos de educação patrimonial, tem muitos projetos de educação patrimonial que só fazem reificar uma certa visão de patrimônio ao invés de criar esse processo é, de ampliação, né? de, de fazer as pessoas enxergarem o seu espaço vivido, as suas experiências cotidianas como cultura e como patrimônios também.
0: Sim. Então, só uma última questão, uma última pergunta. Então, de certa forma, essa política começa ali na década de 30, mas ela se acentua depois, essa interferência, vamos dizer assim, do político com o cultural? Ela se acentua ou ela vai amenizando com o passar do tempo?
1: Ela se acentua, ela se acentua, ela se amplia, felizmente. Mas isso não é um processo que é só de responsabilidade do Estado, não. Isso tem muito a ver com a luta social. Luta dos movimentos negros, luta dos movimentos dos indígenas. É, a certa altura, é, entre as décadas de 70 e 80, a gente tem uma virada do patrimônio, que é quando as pessoas começam mesmo a reivindicar e falar, olha, esse patrimônio ele não me representa. O Brasil não é só isso. E aí... É, o estado começa a incorporar um pouco isso, né? A gente tem a constituição de 88 que já tem já abarca é, nos seus dispositivos uma visão mais ampliada de, de cultura e de patrimônio, então, mas para você ter uma ideia, só é, em 2000 é que vai aparecer uma, uma legislação específica para registrar as manifestações é, imateriais né, de patrimônio, embora a gente tenha esteja criticando aqui essa divisão, o Estado vai operacionalizar dessa forma. Né? Só em 2000, então, quer dizer, muito tempo depois, ainda é uma política muito recente se comparada ao, ao tombamento, que foi o primeiro instrumento de intervenção né, nos, nos chamados patrimônios, que foi criado lá na, na, no final da década de, de 30. Então, tem um episódio marcante que vale a pena lembrar, que é o tombamento do terreiro da Casa Branca, em Salvador, em 1986, que foi assim, se a gente voltar aos arquivos do IFAN e olhar lá o, os registros das atas, das reuniões, a gente vai ver esse processo de luta aparecendo. A igreja católica aparece, os poderes locais aparecem, a população aparece, todas ali, alguns contra, outros a favor, e o terreiro só foi tombado por um voto de diferença, quase que ele não foi tombado, Sabe? Então, para mostrar esse descompasso, essa, essa ainda, naquela época, essa pouca valorização né, da, das, de outros patrimônios que não os tradicionais. Sim, e que, de certa forma, pavimentou
0: para que, por exemplo, as matrizes do Sama Carioca se tornassem um patrimônio material. Sim, que é, sim. Que vai ser o tema do nosso terceiro episódio. Então, fique aí no aguardo que a gente vai discutir a política de patrimônio imaterial. Então, muito obrigado, Gabriel, pela participação e até uma próxima.
1: Eu que agradeço,
0: Emerson. Bem, como a gente pode perceber nessa conversa com o Gabriel, algumas coisas são muito importantes para a gente entender. Um deles é exatamente a ideia da burocratização, né, a ideia de como o Estado ele se estrutura dentro desse âmbito cultural. E como esse âmbito cultural, por mais que ele procura o Estado, de certa forma ele meio que se tutela em relação ao poder público, de certa forma também ele não consegue encontrar uma outra maneira, uma outra saída de sair dessa realidade. Então é como se fosse uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que a política, setor, o setor político é muito potente para a elaboração cultural no Brasil, de certa forma, dentro, pensando nas escolas de samba, e aqui no Rio de Janeiro, que em 1935 isso fica muito forte, a ideia do, do se aproximar do poder público meio que vai criando amarras. A gente vai ter, por exemplo, toda a ideia dos dissílios do, da temática nacional, toda a lógica do Estado Novo, que vai intervir na, na consolidação cultural das escolas de samba do Rio de Janeiro, isso vai criando uma visualidade, vai criando um modo de fazer que vai ficando, com, com o passar do tempo, bastante desgastado. Claramente, essa ligação com o setor público, ao longo dos tempos, esse processo de oficialização, vai encontrar também o setor midiático, o setor fonográfico que vai interferir, e muito no, na consolidação do que a gente conhece hoje de escola de samba e as outras cidades, né? Você pode estar se perguntando, né? Rio de Janeiro se oficializa ali em 35. A cidade de Santos, que era até então um, o segundo maior carnaval do Brasil na época, vai ser oficializada em 1956. E o carnaval de Santos ele tem uma particularidade em relação ao carnaval de São Paulo, por exemplo, porque a sua formação é muito similar do Rio de Janeiro. E a aproximação com um setor oficializado, né, com essa oficialidade do Estado, também vai acontecer de forma rápida. Porque, por exemplo, a primeira escola organizada que a gente vai ter em Santos, que é exatamente a X9 Polissana, ela vai se desenvolver ali na década de 40. Então, alguns anos depois, a gente vai ter a oficialidade do carnaval cientista. Isso vai ser essencial exatamente para aproximar esse setor cultural marginalizado, extremamente que passava por bastante preconceito, a se reestruturar dentro dessa malha cultural que era a cidade de Santos, uma cidade rica, de certa maneira, com bastante influência cultural do Rio de Janeiro no processo das escolas de samba da cidade. Diferente de São Paulo, São Paulo tem um carnaval extremamente antigo, que está acontecendo ali na década de 10 e 20 nas ruas, com blocos, com cordões, com cursos, mas as escolas de samba vão surgir somente nos, em 1949, de fato, com né, uma consolidação um pouco mais de estrutura de escola de samba. A primeira escola é de 37, Calava Pés, mas ela tinha ainda uma estrutura de cordão, que ela vai acontecer, vai se remodelar nos anos 40. Então, ou seja, o Carnaval de São Paulo vai se oficializar apenas em 1968, já no contexto de ditadura militar, já em um contexto de em que a aproximação com o poder público também foi procurada pelos sambistas. E quem foi que fez a intervenção? Não foi exatamente os sambistas, seu Nenê, seu Carlão, que foram até a prefeitura. Foi exatamente a intervenção de um jornalista, que é o Moraes Sarmento. Essa, essa interlocução né, entre o, o popular, o jornalístico e o poder público faz com que o prefeito Faria Lima oficialize o carnaval de São Paulo em 68. E claramente a oficialização do Canavó de São Paulo está dentro do âmbito do turismo, porque desde sempre vai estar dentro da Secretaria de Turismo. É um projeto que os sambistas procuraram, então eles meio que aceitaram todo esse processo, mas eles talvez não imaginassem a dimensão que iria acontecer, já que o projeto da oficialização do Canavó de São Paulo ele é extremamente pernicioso, extremamente é, agressivo com a tradição carnavalesca de São Paulo, que vai ser dada que vai vir exatamente do Rio de Janeiro, já que o regulamento de São Paulo em 68 vai ser a cópia do carnaval do Rio de Janeiro. Por, ex por exemplo, as escolas de samba de São Paulo não tinham baianas, muitas das escolas, e, e muitas escolas tiveram que achar baianas para desfilar no seu, nas suas escolas. Muitas escolas não tinham bateria como hoje tinha no Rio de Janeiro. Muitas escolas de São Paulo, dentro do, da estrutura musical paulistana, o que tinha era exatamente instrumentos de sopro, alguns instrumentos de corda e assim por diante. Outra coisa que não existia é a ideia da porta-bandeira. Né? Por exemplo, o vai, vai 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 demorar muito tempo para achar uma porta-bandeira, porque não era tradição. Vai Vai que é um cordão, que é uma estrutura muito específica de si de São Paulo. Então, ou seja... O projeto de oficialização, para gente aqui encerrando, né, o projeto de oficialização do Carnaval Brasileiro foi essencial para essa consolidação, para essa construção política de relação das escolas de samba com o poder público. Isso foi essencial para que as escolas pudessem, de fato, se tornarem reconhecidas pelo Estado, passassem a serem também reconhecidas no sentido econômico da atividade, mas, por outro lado, isso vai, pouco a pouco, de forma lenta, não é uma, forma, não é uma coisa que vai acontecer de forma abrupta, de algum, em alguns casos, né? porque São Paulo vai ser um pouco abrupta. Mas essa ligação, ligação com o poder público, ela vai ser sempre lenta. Nunca vai ser uma coisa a longo prazo. Talvez essa seja a maior crítica que a gente pode fazer. né Porque as escolas de Samba não, não se direcionam, né? os poderes das escolas de Samba não se direcionam a um projeto a longo prazo. Por exemplo, a gente está tendo pela primeira vez algo bastante assim, inédito, aliás, fazendo um contrato com a prefeitura a longo prazo, né? Além de um ano. Mas e a fiscalização? A fiscalização tem que ter. A cobrança tem que ter por parte das escolas para que esse projeto não fique apenas no abstrato, que é o que está caminhando, inclusive. Então, ou seja, a ligação com o poder público, a, ligação, a importância da oficialização é essencial para a gente entender essa relação das escolas de samba com essa lógica empresarial que vai se estruturando com o passar do tempo e que vai ter o seu boom no Rio de Janeiro na década de 80 e no restante do Brasil no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que é exatamente essa preocupação das escolas com o carnaval no seu sentido de interesses que já existiam, mas que ficam extremamente sedimentados Nesse processo ali dos anos 80, mas que está vindo há muito tempo, como a gente pode ver aqui hoje. Então, esse é o nosso primeiro episódio aqui de apresentação, um episódio bastante ainda de reconhecimento, de ver como é o nosso formato. Mas na semana que vem a gente muda muita coisa, porque na semana que vem a gente vai ter o primeiro Voando com Roupa, em que a gente vai receber dois membros do Carnaval de Vitória, o Marcos Vinícius e o Vitor, que é aqui da nossa página. E a gente vai discutir sobre o Carnaval de Vitória. Não falei aqui muito da oficialização do Carnaval de Vitória, porque o Marcos vai falar de forma mais perfeita, de uma forma um pouco mais didática para vocês e com mais detalhes. Então, na semana que vem, a gente vai ter o Ano com Roupe. E é isso, gente. Não deixe de seguir o Sabes da Depressão nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Aqui no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar e de, ser, é, de se inscrever no nosso canal e de apertar o sino de notificações para você saber um pouco mais da, dos próximos vídeos que estão por vindo. E se você estiver em algum dos canais de áudio que a gente tem disponível, né, o Apple Podcast, o Google Podcast, o Spotify ou o Deezer, não deixe de seguir o nosso podcast para você ter a, o, a notificação de quando o próximo episódio está indo ao ar. Então esse foi o primeiro Filhos de E. Até uma próxima, nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.